0: 千秋万世，尽付笑谈中。妻子王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。天众朋友，早安平安，欢迎收听中央新网千秋万事。我是浅秋。今天礼拜五，天气变好了，有阳光，感觉很舒服。那今天是一个幽默风趣的来宾，我相信大家都很喜欢听他说话。呃台北市议员侯汉庭，主持人好，说的线上听众朋友们，大家早安。就是好笑的汉庭，但我们有时常常笑着笑着就哭出来了，是因为现在的时局如此哦。选战倒数现在是三十六天，那么台湾二零二三代表字是什么呢？联合报票选出来的是缺哦。那我自己想想，我觉得我好像是缺钱，<笑>然后民党好像
1: 是缺德跟缺脑、哦，好像很有很有共鸣哦。汉庭觉得。而其实这个年度代表字呢，在已经举办了非常多年了。那在背后呢，其实在我看来也有一些政治力的介入，大家可能比较不知道。比如说，在二零一一年，最终选出来的代表字是“赞”，然后呢，那过不久之后，二零一二的总统大选嘛，当时马英九的主题就叫“台湾加油站”。所以一选出来的时候，其实指向性非常明显，是有利于马英九的。那当时“赞”这个字呢，一方面是符合脸书当时的文化，他的提案人呢是郝龙斌先生，是郝市长，所以呢，当显很显然的是能够要帮马英九。那么后来呢，那大概民进党也已经知道了，哇，原来年度代表字这么厉害，它是能够有政治效应的。所以呢，在2012年的时候，换了一个字的代表字叫做“优”。嗯，谁提的呢？陈建仁就是说，你看那个马英九上来一整年哇，大家很忧心啊，那马英九做的很不好啊，好舆论就开始起来了。到二零一五年一样年底所公布出来的代表字呢，叫换，哎，那就意思很清楚了，赶快把马英九换下来啊。但提这个字的人是谁呢？就是蔡英文。啊，他自己提的，然后呢，鼓励自己的支持者去投票，选出一个换字，然后在2015年底成功营造出一种应该要政党轮替的风潮。那后来也是一样，到了2021年啊，当时呢选出的代表字是“宅”，因为说疫情嘛、啊，大家在宅经济。但这个字的提案人是谁呢？是郑文灿。可是第二名是什么字呢？第二名的字啊，就是“缺”。第二名就是缺，因为当时缺疫苗。然后第三名呢，反正就是慌，心慌慌的慌。所以如果没有郑文灿的话，其实那一年理论上疫情大爆发，大家想到的应该是什么苦啊、痛啊、病啊、慌啊。有郑文灿
0: 可能是假吧，嗯、论文假的，然后影片是不是假的？哈哈哈！哈哈哈！涩什我就不知道对对、呃。我还是要关
1: 心一下，就他身体不好的这件事啊，<笑>就是不到三十分钟，对，好，就他可能要看一下疾病啊，不是、啊，我我是说，呃，像先前呢，呃，逃。原的经发局长啊，他还索贿跟厂商索贿，还索贿要威尔刚我当时还不能理解为什么要威尔刚，看到郑文灿的影片之后，我就懂了。哦、oh, <笑>哦，哎啊、哦、好,<笑><对>好，我们继续讲啊，<好>讲到这个代表字，所以呢，代表字其实一直以来也都是一个政治力的一个一个角力。好，那很显然呢，在今年呢，好显呢是什么？就是正常的人好去提案了，然后呢，大家呢也确实是在没有什么政治的动员之下，大家选出了最为中间，然后能够反映民生的，最能够反映民意的，就是缺这个字，因为从过去来的五缺啊，不论是。缺水、缺电、缺工，好，缺人才。然后呢，包含像最近的民进党执政以来的缺和这个缺呃缺疫苗啊，然后呢缺快筛、缺鸡蛋啊，甚至呢军人呢还缺肉。那当然，最主要的关键就是民进党缺德又缺脑的关键，所以不能够再放任民进党继续执政。那么有的这个“缺”字啊，是在这两年我们发现，就民将执政特别明显。为什么呢？那当然是民进党坏透了，因为他是利用。这些缺乏，然后来自己牟利赚钱，对吧？他缺疫苗呢，他就自己赚疫苗；缺快筛，他就赚快筛；缺鸡蛋，他就自己赚鸡蛋；缺光电，他就自己赚光电。通常，一个无能的政府在执政做事情的时候，确实很容易导致物资的缺乏，因为像呃著名的经济学家弗里德曼。他甚至曾经说过，如果让政府去管理撒哈拉沙漠，大概五年的时间就可以搞得缺沙。<笑>嗯，所以通常一个无能的政府来管理，一定就会导致什么东西都会缺。那民进党执政，我们还会缺的这么凶，为什么呢？就是因为它不仅是无能，而且它还是无良，因为它从中牟利来赚钱。<是>所以呢，今年的这个代表是我觉得非常好。而且第二名呢就是“蛋”，第三名呢就是“炸”啊。我个人呢是认为说，如果要有政治力的话，应该要把“炸”当成第一名，嗯、<哼>因为这样我们就可以在年底的时候宣传说，不仅因为缺仅仅是一种无能，但“炸”的话，大家会讲坏。坏啊对，而且这诈呢，不仅说我们对诈骗集团很坏，而且呢，是更让大家觉得说执政党不不仅是放纵诈骗集团，而且执政党就像诈骗集团，大家说对不对
0: ？哎，哎其实不对，为什么呢
1: ？因为要把“像”那个字拿掉。嗯<笑>、啊，执政党就是诈骗集团<笑>、嗯
0: 好好。所以呢，其实民众哦，还有一种叫做为什么这今天待会儿要谈下一个题目叫做司法缺的，还有一种叫做信任。哦，如果对司法机关都缺乏信任，对政府机关缺乏信任，是因为缺啊，哦，然后还有坏啊,啊，还有诈骗啊，这么横行，所以以至于让政府讲的话，每次讲完之后都翻盘，所以都不敢相信他讲的话。当然我知道汉庭最近压力也很大了，哦，在自己选区，呃，缺缺什么？缺整合，所以大家也都很担心。那这个信心跟信任在哪里哦？我们光待会儿汉庭的问题，我们可以晚一点来聊。但是光是这个。司法案件呢、哦？倒数三十六天会有什么司法？的事情发生，其实我今天看到几则新闻加在一起，就等于就是三十九天以来会发生的大戏。例如，这是我们大家看到，总总算吐一口，像他当事人了、啊，应该吐一口怨气的向心回续香港之后，跨海提告王立强啊，然后还有共谍洗钱案这个四年的各种的被认为司法不公的压迫、哦、司法迫害，他向台湾的相关单位提出了，包括司法机关，还有包括媒体提出了三件。诉讼案跨海要展开司法战，但同时还有一件事情哦，好游的林北好游的版主林玉红跟前党工许哲斌先后交保。虽然这个标题是形容说检警傻眼，可是，在很多的媒体还有我自己个人的这联想里，很容易就以想到说，号称要抓更多的共犯，选前这个时候对民进党来讲是不是好时机？哦，等下向上发展又来搞个国民党的谁谁谁，或者是用。意识形态再去把谁给抓起来？你看，这又是第二个司法案。再来，中时只因这两天的新闻，我们昨天也讨论过了，就是网络上呢，居然有人在兜售给、这个、我们情绪单位所监听的相关人等，不管是驻外的使节、大使代表，不是使节代表人啊、呃，或者是。这个政坛的大腕们，或者甚至是一般的县市首长、地方上面的局处首长，这些监听的案件可信性有多少呢？虽然调查局的人啊，在立法院答询都一推四五六哦，推的干干净净说，说跟他们没有关系，还说是假的，但相关的人看到都有点惊吓，甚至有当事人跳出来说，这不就是我的？资料或我的内容嘛，所以像这样子大规模的监听，不知道还有多少国家机器、司法单位的动作。选前三十六天的戏嘛，显然就在这里
1: 。因为呃，先从这个监听调查开始谈呢，因为像林佑昌他回了一句，他说这叫做三分真七分假，但实际上呢，就一分真都不应该存在啊。好，这有两个部分。第一个是说怎么会外流出去？那表示我们的这个个资保护，以及呢我们的内部所谓的监调的这个系统内部的资料保护实在是太烂了嘛？那当然，我们就要再问一次，唐凤到底在干嘛？啊，就我们所谓的数位保护，到底连政府机关的相关资料你都无法保护了，更何况保护老百姓？嗯啊，但也确实没保护到老百姓啦，诈骗案件这么多，然后过去各自外泄的案例这么多哈，什么内政部啦、民政啊、呃、民政局的一大堆，好。那么第二个层次就是，呃，因为如果我看，因为我稍微看了一下，有一些认识的人，一些蓝营的人，不论这是议员呐、啊，或者是民间人士，查核了一下。哎，里面的资料都是真的，就是里面的电话什么的都是真的。这些人的电话应该也不是在网络上随便搜就能搜得到的，对，因为有里面有一些你说呃什么议员呐、啊，他的手机可能有公开过，但是你说有很多的那种民间的单位，就是比较蓝营的人士，他们的电话没有到处公开啊，那为什么他能够搜得到？好，那再来第三个，民进党现在积极的否认说，哎呀，这个一切都是什么大陆的认知作战呢、啊？好，那再来一个问题。那这些资料是怎么外流到大陆的呢？那难道不也是民进党的执政无能才会流出去的吗？第二，大陆放这个东西要干嘛呢？就难道民进党没有在监听台湾人吗？好、哦，所以要引导出来的话题是：如果今天民进党要告诉大家监听台湾人、监听在野党、监听重要人士这件事情不存在，大概鬼也不信了、啊。好、哦，举一个最简单的例子，就是我本人。哦，我本人呢，在二零一八呃的年底的时候，收到了啊、哦，就是通讯监察的这个传的传单，那什么呢？就是告诉我我在二零一七年年初开始就被监听啊，监听了一年。哎，二零一七年年初我还是个啥身份呢？我就是个常上政论节目的来宾之一。那就被选举了， no, 议员也
0: 还没有，沒有,没有。2 0 1 7年的，我是
1: 2018年底，哦、然后就是跟着当时韩国瑜市长啊的一起当选的。啊，那二零一七年我就只是个常上政论节目的来宾而已啊！你看，连政论节目的来宾都会被监听，那更何况是其他人呢？所以你说其他人这些名单上面的大咖，那些都是大咖啊！啊那这些这个长跑两岸的啦，然后或者是这个著名的国会的人士啦，或在地议员人士啦，或谁谁谁，那他们受到监听，这不是可想而知的事吗？所以如果要说民进党没监听，那实在是不可能啊
0: ！就理论上，我们有相关的。各自哦，这种要监听，一定要你有涉案重大，或者是在跟检察官提法院哦提出申请之后才能够做。但是不是这样，大家都觉得不信任、不放心，甚至都认为恐怕。早就不是这样，所以这次留出来的资料已经证明了这件事情。对
1: ，因为有一些，比如说他可能过去，而我看到呃，他过去是有涉案，因为新闻有报道的啊，但就更加证明这份资料的可信度很高啊。嗯、那第二个就是说，很多人如果被列在上面，会觉得很莫名其妙，哎，这为什么？就是检调是有在查我吗？那我有犯了什么事吗？因为他可能本人还没有被被约谈，<的>那恐怕是正在查核当中啊。那在第三个里面看到，第一个呢，就是蔡徐昌。哎、欸，这是不是派系内斗呢？<笑>是不是民进党派系内斗，对不对？<是>就好像这赵天麟，他其实也是内斗的的一个结果啊，或者像这郑文灿的影片，他也是派系内斗。嗯、所以蔡其昌为什么会被监听？啊、哦，那这可能也是很大的问号，是不是内部当时这个要争？你看这个立法院的副院长啦、啊，然后或者是有人要斗倒他啊、哦、之类的。那在第三个就是我们的外管。然后也被监听的范围，哇，这真的会成为国际之间的大丑闻跟大笑话那最后就是民进党目前是告诉大家，哎呀，就是这些都是假的啊。啊，那这个有什么用意啊？你说他能够起到什么用意？他用意就是告诉揭露了一个事实，那就是民进党本来在利用我们的检调机关跟司法机关，在对台湾的一些特定人士进行监控。你看徐巧芯，他在选举场合他都会被跟监了。对吧？他都自己讲说，这有人就是跟踪了他，然后就拍一直拍摄他，所以连徐小欣都会被跟监。那你觉得名单上的大咖的监听不是不存在的吗？如果我们单纯从比例原则来做思考的话，所以可信度当然很高。而且不论如何，民进党都没有办法再否认，他确实在用检调机关，确实法务部的调查单位。就在对台湾的一些政要人士做监听嘛，嗯，这个是事实啊。好，而且换句话说，就算民进党没监听啊，一些重要人士，美国也会监听啊，棱<笑>镜计划啊，对吧？这这斯诺登都讲得很清楚、啊，美国本来就会对一些重要的国家元首啦，一些重要的政治人物都会进行监听的、啊。就算不监听，也在随时施压的掌控当中啊。那包含像柯文哲就直接接到 AIT 的电话嘛，关心蓝白河的状况。好，所以这是监听的部分，就是民进党不论是他再怎么解释，其实大家是心知肚明，就是民进党要讲说自己从来没有监听谁对谁，那个是不太可能，因为我本人连我这种小小的名嘴都受到监听。好，那当然，因为他是要来调查我所谓的共谍案。好，那这个就跟你看，像向心的这个事件，向心呢还得叫我一声学长，因为我们都是被污指的共谍，被污指的中共同路人啊。那好险，最后呢司法是还我们清白。那像我呢，因为本来一直都是。都生长在台湾，所以被限制出境、呃。其实损害的利益相对来说没那么大，但人家本来就不住在台湾啊，然后就是来台湾开一个公司啊，就是弄个工作啊，然后要来台湾度假旅游啊，要来投资的，结果就活生生的把人家困在台湾将近五年的时间所以现在呢，向新夫妇要隔海跨告，好，不仅是跨告王立强，而且呢要对台湾的呃一些司法的处分呢来进行抗告，那再来呢，他也要告媒体的呃当时一些不实的资讯跟报道。其实有两
0: 家。但现在所透露出来的资讯里头都没有讲出来是哪两家，说是一家平面，一家好像是呃，说是网媒。但我觉得可能网媒有些有电视台啊，我就很好奇了，是哪两家呢
1: ？但<笑>是呃，还有有网友留言说不太了解，简单来说，在二零一九年呢，好是。澳洲的一家名不见经传的媒体突然报道，有一个人叫做王立强，他自称自己是大陆错了，是
0: 国家啊对，电视台，他、啊、并不是名不见经传的电视台，他、嗯、就是国家的公平，导、就、致、是、说公资源的电视台，所以他才会引起了这么大的国际媒体的关注。啊、对，因为后来
1: 呢 ，AIT 立刻在自己的脸书上转发相关的讯息，所以这个当然是得到了 AIT 的某种支持的。嗯、支持跟认可的，好，就是王立强自称是大陆的特工啊，然后呢，在选举的时候给韩国瑜好像六十亿。嗯嗯，然后呢，动用了什么什么的网军，然后他呢就自自己介绍说啊，我的大陆上线就是向清夫妇，所以因此呢，民进党的检调单位就立刻啊，因为这个相关新闻报道，就立刻去抓了向清夫妇啊，并且呢把他羁押，然后展开了重重的调查。结果调查了半天呢，就发现已经过了四年了，调查了半天，对，什么证据都没有，什么都没有，就是任何跟这个王立强的口供，就说，哎呀，这个、他们带钱来台湾呢，发展共谍组织啊，渗透公庙啊什么的。结果调查向清所。所有的通联记录啊，他们所有的资料，就是通通都没有，找不到任何相关的，所以共谍案根本办不下去。办不下去之后，就改办他的洗钱案，都说他金流有问题。但是要办洗钱案，办了半天也办不下去，因为人家实在是一个很正常的商人。
0: 看你，看你很 nice 啦，就为了这位观众特别解释一遍。其实这个案子表示对他们有影响，但是这个案子其实影响了大部分在台湾投票人的行为。很多人就因此认定，哎呦嘿，同中共同路人拿钱、嗯、哦来选,哦选举的啦，哦，或者你看,看他，你看连国际媒体连美国、哦、都认证，你看我们国家很危险，随时都会被渗透等等，这个是一个认知作战的标准。一个大戏，所以其实大部分的台湾人都很清楚。那现在这个案子回攻、回马枪回来，当事人要针对司法不公、对被霸凌、对政府提高。接下来我们就来观察了，这个案子还会怎么样来发展？选前有可能发酵吗？那民进党擅长拿司法机器、国家机器来动作，其实有时候适得其反，烧到自己身上，人民会反扑的。我们休息一下，马上回来。一百、二告，三十。哎
1: 哎哎，三爷，你在算什么啊？我的剩三十
0: 万，什米时阵会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧
1: ！
0: 千秋万世尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来壮，撞讯网千秋万事。我今天邀请侯汉廷哦，当然他在选战当中，现在在呃整个蓝军很多团结的声音里头，他压力又很大啦。但现在这个时候，就大家各自努力啦哦。但我觉得有个议题更适合汉廷来谈的是，因为今天刚好有一个北一女的老师哦，她的影片现在被疯传了，百万以上的流量。点阅，她是痛批，她是北一女的呃教国文的老师，他认为一零八课纲删掉了顾炎武，让学生根本没有,有机会再来思考士大夫无耻是为国耻，他所谓的无耻课纲，指的就是我们一零八课纲，其实去中国化这件事情，现在是民进党想尽办法、想方设法要把历史给切断，把基带给切断，然后用这种意识形态呃来。洗脑影响这一代年轻人，大家都在讲啊，为什么现在呃年轻选票通通都跑掉哦，或者在野党会拿不到，好像民进党这块很稳的样子，这是为什么？其实这跟克刚有非常绝对的关系，并不是说年轻朋友没有独立思考的能力，而是他们的资源来源跟这个讯息会被垄断。这会影响了他们的判断能力，尤其是对于双方的呃历史啦、文化啦，缺少了全盘的思考。这件事情，新闻汉田一定是非常有强烈的共鸣的
1: 。哦、呃，对，因为我对课纲稍微有一些呃粗浅的研究跟了解，在一百零八年课纲当时呢，所谓的国文课纲出来的时候就已经是骂声一片。嗯、那么现阶段是已经实行了呃呃两三年的时间，所以老师们教起来最有感，因为就会发现呃。竟然比想象的还要更加的严重。课刚出来当时，对于国文的所谓要求啊，就我不知道大家在以前高中有没有印象？像我那个时候，我的高中呢叫必修古文是40篇，就是说所有的高中生哈、啊，你一定要都要读到40篇的古文，才算是有一个基本的古文的能力啊，那才能够有机会去参加这个高三的这个指考，就是你应该至少读完40篇。那据我所知呢，就比较长辈的呃，比较这个前期的是。古文必修是六十篇，但是呢，到了一百零课纲的之前，只剩二十篇了。就高中三年，你只要读二十篇文言文，这个已经是很 low 了吧？就是这个负担没有很重吧？有些厉害的同学应该两天就可以把二十篇给读完了，因为没有很长啊。然后呢，在一百零八课纲是删到多少？删到只有十篇，就高中三年只读十篇文言文。就你还要讲说,說，他这个什么古文会增加学生负担吗？哎、欸，高中三年只读十篇呢。嗯，好，那所以现在北女老师就在讲说，你就只剩下这十篇，所以过去很多好的东西都没有了。所以像顾炎武的《廉耻》啦，然后或者像。这个柳宗元的啊，这个什么东西就很多都没有了，因为都被删掉了
0: 。哎，连我现在还真的不知道，连范仲淹的《岳阳楼记》这些通通都删掉了。嘞、啊。先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，他不只是把一些片段的历史都删掉，连那个所谓的价值的标准都删掉了、
1: 啊。对啊，像这个什么荀子的《劝学》啊，也都删掉了。那。当时呢，在一百零课纲在吵的时候，我们就很认真要提问，因为当时不是有很多的绿营的人士都在联署说啊，我们就要废除文言文课纲啊，我们要大幅减少啊什么的。那这些人的论调大部分就是告诉你啊，什么文言文食古不化。可是呢，他们没有办法具体的告诉你，哎，这二十篇当中哪一篇是错的，哪一篇是有问题的。比如说，请问一下，那你觉得《廉耻》这篇文章为什么不应该放进来？为什么你觉得荀子的《劝学》不应该放进来？为什么你觉得呃这个？岳阳楼记不应该放进来，没有人能够说得出来啊。那。当时的二十篇其实已经是所有的国文老师跟专家学者认为这已经是不能再少了，因为每一篇古文都有它的时代脉络以及在文学上的地位。好，比如说它到底是先秦的文章，你要选吧；两汉的文章，你要选了、啊；唐宋的文章要选了、啊；明清的文章就它都有不同的意涵。先秦的古文，好，然后以及诸子百家，然后在两汉，然后甚至呢在六朝当中骈文的意义，唐宋古呃古文八大家的意义，就你都要选择好，或者呢像是唐代的小说。好传奇，那以及明清时期的一些这个散文，文我觉得至少是历
0: 史脉络是必须要传承，不是把它切掉。对哦，好像只是要切掉，比方我们中秋节跟中国无关，它就台球节之类的，就是要把整个中国的历史跟文化刻意的去切断，这个是有问题的。那你现在要怎么未来往哪里走？现在阶段怎么定义、就是现在大家可以做
1: 的选择，但你刻意去把历史给扭曲或抹灭，这件事情是错误的。好，所以包含1 0零课纲，那当然因为现在是国文老师出来，那其实历史的问题也非常的大啊，因为国文大家比较耳耳熟能详，而且呢也会觉得这对我们的文化熏陶。是非常有意义跟有价值的。好，那么当然了、啊，这个很多反对的人呢、啊，因为我最喜欢看这些反对人的言论到底有多脑残，都说，哎呀，这个呃，你看很多贪污的人也都是读着古文然后贪污啊，啊，这完全是两回事啊。那不读的话，是不是有可能会贪更多啊？不读的话，你连基本的这些人格教养都没有。而且说真的、啊，就是在我们高中时期，我真的是。呃，读很多书读累的时候，反而读古文是最能够让我放松跟愉快的一个阶段、哦、就至少我觉得读这些是很开心的，它能够让我能够感受到，就是当时哦，文人侠士、英豪烈女们的一些精神典范跟身心寄托啊、哦。那可是呢，这当然对现在的小朋友来说，他就只能够依照自己的兴趣，有兴趣的话才去读，或者呢是。想要认真学习的学生才去读那这其实只会加大学生的这个差距，就好像是学生能力的这种贫富差距一样，就是越有钱的学生他就可以越花资源去学习他的这，就是让他的呃造诣能力更强，但没有资源去补习的。因为学校不教啦，所以他的能力就会极大的落后。那这对整体的教育素质提升都是没有帮助的。那再来呢？一百零八课啊，还有一个很莫名其妙一点，因为他要求说，你看十篇的古文当中啊，他要求一定要有一定比例的台湾作家，这其实是非常荒谬的。当我们在给学生看经典文章的时候，难道不是应该是以文学地位为优先吗？怎么会以作者是台湾人作为优先呢？就好像如果我们要教导学生，哎，读诗词，你一定是先从唐诗宋词开始啊，对吧？就是好歹大家都会念“窗前明月光”，不会有人从小教小朋友说，哎，你要先背台湾人的这个诗。台湾人那个诗，截取聱牙，在整个文学史上的地位，当然是落后于李白、杜甫嘛。可是呢，就是民进党意识形态的克缸，就是告诉你说，嘿，没关系，就是反正教什么，就是都是以台湾人为优先，他的文学地位不如也不没关系。就他的价值不如李白、杜甫，好也罢，也不如这个王维、李贺，但是他就是要教排挤掉其他的课，这就是民进党的本土意识形态思维，跟选举一模一样。怎么样呢？就是肚子扁扁也要挺阿扁，身无分文也要挺英文，道败坏道德也要挺清德。
0: <笑>说的好，缺啊，缺德啊，是。
1: 啊、哦，所以在这一次的课纲，我们当然希望，如果政党轮替的话，一定要能够把这个课纲给改掉。不仅是在国文，那另外呢，就是还有历史的整个社会，这才是重中之重。因为现在的所谓的历史，东亚史，夸张到极点。怎么样呢？甚至把哎，比如说十二月二十五号来考考千秋节。十二月二十五号是什么日子？纪念日啊？对。然后，但是为了要纪念什么呢？行宪啊？哦，对。好，那另外十月二十五号呢？啊你不要只考我很危险光复节啊,啊！对、哦，但
0: 前面这个<笑>人家記性不好没有、哦、前面
1: 这个东西在现在的教科书其实已经没有了，没有在教行宪纪念日啊，真的。哈，对，然后十月<笑>现
0: 在教科书很远
1: 了。十月二十五日光复节，我们的教科书写什么呢？没有光复这个东西就不提光复，大家印象深刻应该叫中华民国光复台湾，但是现在的教科书课纲里面直接跟你讲叫中华民国体制移入台湾。所以没有光复节，就一入节、啊。所以从小的学生，他在读到，他对中华民国是什么认同？他觉得，哦，你是外面移入到台湾政的，政權所以你是外来政权。所以每一年，你看我们的十五万名学生，每一年的十五万学生，他读完书，他就自然而然觉得跟中华民国是疏远的，他不会认为中华民国是自己的。所以，如果我们看到各种的街访年轻人，真的就是到什么西门町各种街访年轻人啊，刚大学毕业的、啊，就是受到民进党执政的教科书，还不是一零八院一零八更严重，他们甚至都不知道自己国家叫中华民国、啊。很多啊，那不是例外啊，所以在这样的教科书教下来，当然每一个人都是不认同中华民国，而且对中华民国的感情是淡薄的，对于中国文化历史的脉络跟传承，甚至呢是对骨子里的那个基因跟 DNA 血缘跟民族的感情是没有关联的，在过去以来的我们的教科书。很简单，就是不论它到底有没有台湾史，在整个中国史至少是一脉相传。而且呢，在晚清近代史的部分，透过种种，就是大清帝国对外的签约丧权辱国，我们会感觉到心酸难过跟不舍跟痛恨，所以才希望说民族一定要复兴，中国一定要强大。嗯，透过这些读这些历史的脉络哈，通过各种的条约啦，对吧？先是鸦片战争啦，然后签订了，完蛋了，鸦片战争签的是什么？马关条约不是啊啊，我完蛋了
0: ，我们自己历史没读好。南京条约应该是南京条约，对吧？
1: 然后再来呢啊，就反正一系列的中日的英对，然后呢再来是英再来英法联军啊，然后再来又是甲午战争啊，然后又这个圆明园啊等等的。所以读完这一系列其实非常有感，或者我们包含像是民国建立之后，整个民国的历史也是非常遭受到外来的这些政权、国际的势力的盘剥，包含像是《雅尔达密约》，中华民国的主权是直接被国际。所出卖的，嗯，所以读到了之后，你才会知道说中华民国有多么的辛苦，啊，那有多么的辛劳，那因此我们才更应该要奋发图强啊！中华民国必须要在国际当中站得住脚，所以我们才会对于说，哎呀，开罗会议是有多么的了不起，因为蒋中正确实让中华民国成为了世界四强之一，开启了中华复兴的一个大门。可是现在民将完全不教这个历史啊，那我完全都觉得开罗宣言跟我们没什么关系啊，因为民进党要把开罗宣言给推翻，说哎呀，这他它跟我们无关啊，什么的。所以呢，啊、呃，在现在的教科书，政治，国中的这个教科书跟高中教科书，你直接打开台湾的第一页，甚至直接把主权未定论光明正大的放在教科书里面。
0: 嗯，所以大家比我们厉害多了。你看，大家都马关条约没搞太，他告诉我哪一年签马关条约，然后南京条约才是真真正正解。我们现在的朋友真的很厉
1: 害，他们历史都读得很好，比我们好，好记性也好。好前面这个有网友提到，<笑>就是这个课纲就是台独课纲，就是台独课纲。
0: 他就是要，它
1: 就是台独课刚刚这有什么好解释的呢？嗯、它里面所灌输的都是台独意见啊，教你台，教你主权未定论，然后把光复节讲成移入中华民国移入到台湾。那如果这不是台独，什么才是台独呢？甚至在里面啊，台湾历史的部分啊、呃，整个中国史哦，五千年的中国史，就是从皇帝时期一直到晚清，花几节课呢？花六节课。六节课，然后要教完这个唐、唐宋、元、明、清、康这一大堆。可是呢，台湾被日本而且是断掉的，<对>它不是,是一个脉络，对，因为根本时间不
0: 够流长，有一个轴线是这样的，它把你一段一段切开，所以呃，学生会搞不清楚这个时代跟那个时代哦，联、呃、系在一起的，或者是前后的
1: 顺序。对，然后台湾被日本殖民五十年，几堂课呢？也是六堂课。那六堂课当中呢，五堂课在歌功颂德。然后其中一堂课，你说那是不是来教这个这个烧杀掳掠啊？然后这个日本人残害，然后什么大屠杀，也也不是哦，他就把什么把抗日的行径啊，就是讲成是一种很野蛮的。然后呢，就在讲说啊，你看这个呃清朝来的官员就出卖啦，就,就逃就逃跑啦，都是这种。所以任何日本对于台湾的剥削跟压榨。教科书基本课纲上只字未提，通通变成哈日，哈
0: 日了通通都
1: 变成是讲说啊，你看日本来这边就很现代化啦，日本来建设台湾呐、啊，然后日本对台湾有多么的照顾啊。的
0: 思维，嗯、好
1: ，所以这个课纲当然呢、啊、是非常可恶的。他甚至讲什么呢？就是说课纲里面要介绍，就是日本对台湾的计划性移民贡献是吗<笑>、嗯？不是，他把日本对台湾的侵略、日本对南韩的侵略写成课纲，直接写哦，叫做计划。化性移民，就连殖民两个字都不提。课纲里面写的，如果大家有兴趣的话，欢迎上 YT 直接搜索一下侯汉廷空格课纲，好、哦，就是有完整，我直接把那个课纲拿出来跟你这样讲说，到底有多么的无耻。所以你看，连日本殖民烧杀掳掠台湾人，在我们的课纲当中叫做计划性移民，就说啊，日本就是移民来到台湾而已啊。所以这样的课纲，你说教出来的，当然对日本就不会有什么啊，这个殖民啊，你们都是老掉牙啦。这个在全球是很少见的，嗯、几
0: 乎全球被殖民的国家，当地多少都有反当时殖民国的这样的情势、意识形态，因为通常会低人一等嘛，通常都有压迫嘛，都有压榨嘛，那被殖民嘛。可是偏偏在台湾很特别，这就是跟这个教育也很有关系。好
1: ，所以课纲这个议题，如果有幸汉庭进入国会，一定会跟教育部呢坚持到底，跟抵抗到底。而且好险呢，就不。无论是侯友谊，然后赵少康，哎、目前三位甚至科文者提出了
0: 改课纲的，几乎是一致的。在野党的部
1: 分，在呃在野就是都有，就是科文者也都有，他也认为要、嗯、要调整啊。<是>那赵少康是认为要强力的调整，就是态度比较强硬一点。那未来进入国会，我也会要求这个一定要全面的更正跟翻修。然后甚至呢，很简单，就是过去以来，好像像现在我们的北一女的老师，那在民进党执政时期都是被排挤的，都是被排斥的。那这些老师呢，跟专家学者应该要成重新的成为我们的课纲委员。人好、哦，就是专业度当然非常的高。好、哦，那以前在马英九执政时期呢，就闹出了那个反黑箱克刚的运动。啊、哦，记不记得2015年的时候，许多的高中生屁孩闯入跟霸占教育部啊、哦？这个就讲到历史故事怎么样？当时侯汉廷跟着青年团一马当先，一个人独自闯到教育部，直接拿国旗跟这些独派学生对干。因为当时太荒谬嘛，马英九执政是干嘛？是要把教科书《慰安妇》前面加上“被迫”两个字。哎、欸，民进党反对，民进党说这个课纲叫做什么“大中国意识形态”，然后有这个反课纲的学生说，人家是
0: 还现在还为了这个韩国到现在还在抗议呢、啊
1: 。当时最经典的一句话就是高中学生说：“哎、啊，这慰安妇也不一定都是被迫的啊，你怎么可以加上‘被迫’两个字呢？”那这些到底是谁教的？不就是民进党的老师教的吗？对啊，那甚至呢有高中学生在讲说，哎呀，这个《马关条约》是一个很合法的，原来有台湾是很合法的啊，哦、所以这一些零零总总是什么？就是这些洗脑是怎么来的？就是因为在陈水扁执政时期的克刚马英九呢，就是。意识的太晚，到二零一五想要拨乱反正的时候已经来不及了，所以又经过了这么长的时间，等于我们每一年就是大量纳税前交出十五万到二十万名的亲近台独的分子，或者说亲疏离中华民国的学生，所以当然这些人手头足，你说为什么年轻人投票大部分都支持民众党跟民进党？因为他读完教科书，他就觉得中华民国跟我是疏离的。所谓的无根教育，对呀、啊，他不觉得自己跟中华民国历史有关联呢、啊，嗯、他也不觉得大陆的历史跟自己有关联呢、啊，啊、哦，那当然他就不能够理解为什么两岸政策两岸必须要融洽，他也不能够理解哈、哦，那为什么这个中华民国，哎、欸，我们为什么整天喊捍卫中华民国啊？为什么我们要支持孙中山国父啊？因为他觉得那个不是他的国啊，所以。教科书当然要改，就是中华民国的教科书，如果不教中华民国的史观，那难道在教台独史观吗？但是现在在教的就是台独的史观，所以未来一定要波乱反正
0: 。好，我们休息一下，继续来聊，在选战倒数三十六天的此刻，那么大家对于。我觉得这次是特别感受到格外的在野党的焦虑。那到目前为止，大家仍然有各自支持的候选人呐、啊。那么到底有没有机会政党轮替？政党轮替这件事情对大家来讲实在太重要了哦。叫做呃集权，接下来的结果就是无限上纲的滥权。那我们看到各种现象，心里有感，但怎么改变它？是不是要？挺身而出，站出来，那理由又是什么？哦、我们待会请汉廷他准备了很多资料来跟大家分析。休息一下，马上回来
1: 。想健康怎么这么难？想要健康一点
0: 都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。千秋万事尽付笑谈中。妻子王小姐千秋，跟你一起轻松聊新闻。欢迎回来壮，壮兄网千秋万事、哦、我觉得大家天气变化，这个一下。嗯、呃，空气很干，一下子又下雨又潮湿。我觉得大家很多最近感冒的朋友，都觉得我虽然没有感冒，但总觉得快没气呀、啊。就请大家特别要保重身体，最近天气变化多，要保重身体哦。选情哦、呃，不管怎么样，身体健康，大家平安的度过每一天，这个、更重要。今天汉庭带来了很多资料，他特别想针对为什么我们需要针对政党人替这个议题来多思考、哦。这个已经。不是一个缺字可以讨论的，是一个违法乱纪，然后还有对于整个国家发展，我们的未来在哪里？他有一些蛮深刻的思考。我们把时间交给汉庭，不敢当。其
1: 实呢，呃，因为现在是全台都在选举，尤其都要选区域立委，那你一定呢都会在大街小巷，或者呢你都会看到、啊、民进党的候选人对你笑脸迎人，对你鞠躬哈腰，或者你会看到他很亲切的看板广告。但是呢，我们不要被民进党的人给骗了。你知道我们的立法委员在国会里面，除了打麻将、看电影。然后看小说、看漫画之外啊，那当然这他之外呢，就他还搞小三、上摩铁、上酒店、论文抄袭等等的。他们在国会里面到底投了什么票呢？那过去很少有人知道，也很少有人主动把这些东西整理出来。所以今天呢，我们简单的来帮各位来做报告。好，比如说第一张，哎，这个小编是可以直接把图投进来吗？就是如果我们在看 YT 的朋友，可以直接看到相关的图片。你先举一个，因为民进党呢都告诉大家，你看这个我们要支持台独啊，我们要支持台湾意识，我们要支持台湾价值啊，抗中保台。哎，可是呢，神奇的事情来了，在一百零九年七月二十二日的时候，当时呢，呃，时代力量的党团提出一个动议是啥呢？是说要改护照，护照的封面要改为台湾，对吧？因为就不要写 Republic of China 啦，直接改成台湾啦，啊，维护国人尊严啊，确保国际旅行之便利啊，等等等的。你听起来就站在绿营的角度，这完全合情合理，这甚至就是民进党应该要遵循的价值。结果我们看到投票的名单啊，民进党立委全体反对，民进党立委全体封杀。哎，你民进党为什么要背叛台湾价值呢？你民进党为什么要背叛自己的台独党纲呢？民进党为什么反对在护照上面改成台湾呢？这就证明了所有一切民进党在外面喊的抗中保台都是假的嘛？因为在国会里面认真要你投票，要求外交部把护照上面改成台湾，民进党不敢投，不仅自己不敢投，还封杀让这个提案不能过。就民进党你这样的整天喊抗中保台，还能够骗得到选票吗？所以希望大家能够把这个东西分享出去哦。来，我们再看下一个，好，这是政治的意识形态。第二个呢？就是莱猪的议题哦，哦，当然我们这边就不讲一些众所皆知通过莱猪啦，或者是民进党立委全体反对公开三加十一的会议。现在正在炒
0: 的是徐甲、徐小新所爆料的啦。其实民进党早在这个莱猪真的公投啊，所有的所有的提案啊，讨论立法院的等等的讨论之前，就知道美国没有要让我们加入任何国际组织啊、呃，尤其是这些公文跟对话内容。被徐小欣爆料出来，萧美琴更是其中的佼佼者跟执行者。可是呢，硬推硬干，然后骗大家说：“哎呀，等我们这个莱猪真的进口了之后，我们就可以加入国际组织，如何如何。”蔡英
1: 文的图卡发的多普遍，就发现是骗局一场。好，是他这民进党这里才是认知作战。民进党现在呢要抓所谓的泄密者，但是你抓泄密者，并没有办法解决台湾走不出去的困境问题，也没有办法让中华民国更加的伟大，更没有办法解决我们已经开放莱猪所面临到的食安问题。如果大家还记得的话，就是不久之前曾经。发生过猪肉冒充成为羊肉的问题，哈、啊，甚至呢，啊、对进口的美国猪肉呢，消基会都查不到，因为全部都不知道混到哪里去了。那你也不知道它到底是有没有莱克多巴胺。所以当时呢，在一百零一百一十年的时候，国民党团提案说，所有进来的美国猪肉，就你要贴有没有莱克多巴胺的标装的包装。好，郑立文委员提的结果一样，民进党立委全体反对。全体封杀，就标示清楚而已。民进党都不愿意，对吧？有莱克多巴的猪肉，你就贴一个；有莱克多巴没有的，就贴个就是正常的。贴都反对，民进党到底在害怕什么呢？而且这个时候，其实你已经知道了，就是依照内部的这个所谓的公文资料，上面都写了，台湾内部会觉得。莱猪吞了，腐食也吃了，美国却不听。这民进党自己都知道台湾人内部的想法，结果呢，民进党仍然选择要当美国的护从，甚至呢，就连贴莱猪标示都反对，所以罔顾台湾的实安。好 ，PPT 再看下一章，下一个议题啊。是，也是一样，关于台美的议题啊、哦，时代力量提了一个修正动议，他说希望行政院公开对美国谈判海放海呃莱珠的一个过程，而且呢，台美双边贸易会谈要秉持公开透明，每月向立法院提交书面报告啊、哦，你听起来也合情合理，结果民进党团一样全体封杀，哎、欸，这个提案。太正很正常吧？要求公开透明，然后呢？你说你未来的台美双边贸易，你就定期的书面报告，还没有说要你人来报告，到的书面报告就好啦，也没有要你天天报告，一个月报告一下。民进党全体封杀国家机密，所以民进党公然的支持黑箱作业。啊啊2014年当初民进党反黑箱，结果现在呢民进党公然支持黑箱，然后直接阉割掉国会的监督权跟审查权。所以在这里要问所有民进党的立委，为什么你要反对公开透明？为什么你要封杀公开透明？为什么要支持黑箱作业？这里有北投士林的吴思瑶啊，请问一下吴思瑶，为什么你要支持黑箱作业？为什么你反对公开台美的这个贸易的进展？只跟国会报告？不是跟人民报告，你说啊，这个人民有这个机密问题啊，跟国会报告有什么问题？好，我们 PPT 再看下一章。好，最夸张。好，其实呢，根据呃这个整个联合国的反贪腐公约里面啊，吹哨者保护法是非常重要的一环。那么蔡英文在二零一七年司法改革的时候就有承诺说要制定吹哨者保护法，所以到了二零二三年呢、啊，还没个影。对吧？到今年也没通过啊啊，连草案都没有啊！所以国民党团呢就提案说，希望啊这个蔡英文总统呢能够赶快落实啊落实中的司法改革。希望提案请行政院要提出《吹哨者保护法》的版本，送交立法院审查。这个要求也合情合理啊！啊，你都跳票这么久了，要求你在最后一年提一个版本，不是说一定要通过我的版本哦，是行政院提一个版本。大家也可以看到投票结果，民进党立委全体封杀。民进党到底在怕什么？展现公平正义，吹哨者是需要被保护的，当然。对，因为像那个台南卢渣的郭在兴，就里长，对吧？就爆料之后呢，就遭受到生命的威胁啊。除非不想要让公平正义被实现，所以民进党是有多害怕？那一步是不是通过了保护法之后，会有太多人出来爆料跟揭弊民进党的这些不法情势，高端啦，超呃高登啦，超私啦，或者一大堆我们不知道的东西。所以也问北投士林吴思瑶，为什么你要封杀吹少者保护法？你是不是也害怕自己有弊案被？揭露，嗯嗯你是不是也害怕民进党有很多的问题被揭露，或者你们是不是正打算要对揭弊的人查水表下黑手，所以才不愿意通过《吹哨者保护法》？所以这都是民进党在国会所投下的恶政。好 ，PPT PPT 再下一张，哇，<咳>我这张更夸张了。嗯，民进党的立委赖清德或赖清德蔡英文啊，到处跟大家讲说我们很照顾原住民啊。对呀、啊，连哦凯
0: 、呃、道。不就是为了原住民？以为我改个名字就保保护了原住民的权益吗
1: ？实际上没有。我们看他在立法院投下什么票？这国民党立法院党团提案《原住民族基本法》第二十八条条文修正草案。好，他说呢，政府要对原住民族啊，要有对他的健康、安居、融资、教学、呃、就养、就业、就医、语言、文化、习俗及社会适应给予保障跟协助。你听完也觉得没有问题，对吧？这个我们确实要照顾嘛。然后，甚至呢，他连审查会都通过了，嗯，结果一样，请看民进党的立委全体封杀。民进党是有病吧？这样一个照顾原住民族的法案，为什么要封杀呢？那理由也
0: 喜原民电视台也有啊，街道要改成正名称，原住民的街道名称啊，那目的是什么？目的只是要他们的票，表
1: 面的所谓的正义跟权益。对,对。实际上，就因为他们觉得原住民，哎呀，都投给高金素梅啦，都投给国民党啦，反正也不是我民进党的票，所以我民进党根本就不能够让你有政绩嘛。<笑>我怎么可以让国民党的立委提案说他照顾原住民，而且还通过呢？所以民进党只要遇到在野党的法案提案，他就通通都封杀。我们再看下一个，好、哦，来最夸张的来了，好、哦，<的>陈玉珍委员，小
0: 泡妈妈
1: ，好、哦，这个蔡英文在二零一六年说要改善社会安全网。但是时至今日呢，仍然有非常多，比如说可能精神异常的患者啊，去伤人，或者呢，可能是伤人之后谎称自己是精神患者，视视觉失调。好，那行政院呢跟司法院啊，就法务部跟司法院意见不一样啊，就对于说你到底是应该用治疗的态度，还是把它当成普通的犯罪来看待，意见不一。所以委员提案希望呢，能够尽快的演绎一套方案，健全社会安全网。好，然后就是赶快来，然后给立法院报告一样。民进党立委全体封杀，这根本是丧心病狂吧？所以要求行政院跟那个司法院尽快的完成关于精神疾病犯罪的相关法律见解。民进党也要封杀，这样你们是巴不得这个不要有任何见解，然后继续延宕，然后继续,后继续产生更多的犯罪吗？好 ，PPT 再下一张。好，前不久赖清德参加什么劳工作谈，说他要提劳保改革。但是呢，过去民民众党的立法委员邱成远说：“你看我们的劳保要破产啦，希望行政院长苏贞昌就劳保改革进行专案报告，好能够、呃、说服大家，我们劳保要怎么改啦，或者是目前的进度到哪里啦，展现劳保的改革决心，让大家放心嘛。”结果一样，民进党立委全体封杀，你都难以想象民进党他到底是怎么想的。大概也就是觉得，看你很
0: 强，他把这些提案的大概内容，然后把赞成票、反对票的名单
1: 全部罗列出来。那就这么认真，就你看这么好的武器，理论上国民党跟民进、民众党或时代力量都可以用，偏偏就是一个侯汉庭把它都整理出来，所以要麻烦大家帮忙多多的扩散。好，我呢也会放在我个人的 YT 啊等等，欢迎大家搜索。所以这些事情，看民进党为什么反对劳保改革呢？你看我干嘛来报告啊？来报告就是给你骂啊，对吧？那反正我也没有要改革啊，反正就傻逼就好啦。这就是民进党的不负责任，以及国会全体的在护航。PPT 再下一张。啊，再下一张，我们挑一些比较重要。这个最重要、最夸张，《学校卫生法》。好，当时呢在修正十九条、二十四条跟二十四之一条，里面内容都是要照顾孩童健康，但民进党全体封杀。我讲重要的，比如说二十四条说，高中以下的学校要全面禁烟，以及含有电呃尼古丁的电子烟。嗯，二十四条之一。学高中学校要禁止高盐、高油、高脂的食物跟含糖饮料，结果民进党全体封杀。这个在欧洲都是这样实行的。嗯、我抽我去研究，因为在立法院有的时候呢是会有不同的党的版本，比如说国民党的版本。嗯、那民进党如果自己有提修法版本，他就会封杀国民党。是，但是呢，这些都不是，就民进党并没有自己的修法版本，他就是纯粹封杀国民党提的好的版本。<笑>不管内容是什么，对，对你看这些法条内文，合情合理，而且非常的重要。但民进党不管，因为只要是给在野党政绩的，他就封杀。所以欢迎各位，如果你在你的选区遇到了民进党的立委，你就问他为什么要封杀学校案。卫卫生法为什么要封杀孩童的健康？为什么要让孩童的校园里面开放高糖、高油、高脂，甚至呢是含有尼古丁跟电子烟？你就问他为什么要封杀？为什么要破坏跟残害孩童的健康？这样的立法委员，你投得下去吗？不能再容忍民进党国会一党独大嚣張蠻、嚣张蛮恨。时间到了，谢,谢谢韩庭来，拜拜，精
0: 准，拜拜。